0: 최강시사 네, 네백공규전 산업자원부 장관 임기 남은 사나 공공기관장을 부당하게 물러나게 했다 법에서 정한 임기를 무시하고 정권 바뀌었다고 압력 넣는 건 직권남용이다 거기에 장관만이 아니라 청와대 윗선도 개입되어 있는 게 아니냐 이게 백전 장관에 대한 혐의 또는 의혹인데요. 백전 장관 구속 여부는 오늘 결정납니다. 그런데 조선일보가 지난 9일 문정부 기관장 69% 임기 1년 이상 남았다. 이런 제목의 기사에서 한상혁 방송통신위원장과 전현희 국민권익위원장을 대표적인 문재인 정부 알바끼 인사다 이렇게 꼽았습니다. 또 권성동 국민의힘 원내대표는 방통위원장이나 국민권익위원장이 새 정부에서 여전히 버티고 있는 것은 모렴치한 일이다. 이렇게 이 기사에서 주장했습니다. 이건 뭘까요? 공무원이 임기가 보장된 공공기관 인사에 부당하게 개입했다면 불법! 언론이나 정치인이 거기에 대해서 말하는 건 자유. 물론 법적으로는 그렇습니다. 그러나 상식적으로 봤을 때 이런 언행들은 분명 모순됩니다. 이해되지 않죠? 네노남불 시즌2의 시작인가? 이런 생각도 듭니다. 네, 안녕하십니까? 6월 15일 세상에 이익이 되는 방송 최경연의최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 국민의힘 이준석 대표 연결해보고요. 어제 밤이었습니다. 국토부와의 협상 타결 성공한 화물연대 이야기 들어보겠습니다. 오늘 아침
1: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김연아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 다행입니다. 화물연대 파업이 일단 멈췄습니다.
1: 네, 화물연대와 국토교통부가 일단 안전운임제를 지속 추진하기로 합의를 했습니다. 이에 따라 안전운임제는 올해 말로 일몰, 일몰되지 않게 됐고요. 네. 화물연대는 총파업을 일단 중단을 했습니다. 어. 아, 화물연대는 늦게라도 정부에서 안전운임을 폐지하지 않고 지속하겠다는 약속을 한 것에 대해서 환영한다는 입장을 밝혔고요. 집권 여당인 국민의힘도 화물연대와의 대화에 응해주기를 촉구한다고 밝혔습니다. 아, 일단 화물연대가 국토부와 안전운임제 지속 추진을 합의는 했기 때문에 고비는 좀 넘긴 것으로 보이는데요. 이 지속 추진이라는 표현이 상당히 좀 애매모호하지 않습니까? 예. 그래서 향후 양측의 구체적인 방법론을 둘러싸고 다시 줄다리기를 할 가능성이 좀 있는 것 같고요. 음. 특히 이제 핵심적인 부분이 국회에서 이거 논의를 잘 진행을 해야 될거 아니겠습니까? 잘 진행이 될 것인지에 대해서는 좀 미지수인 것 같습니다. 특히 안전운임제 일모를 폐지하려면 화물 자동차 운수 사업법을 개정을 해야 되는데 이걸 국회에서 좀 제대로 진행을 할 수가 있겠느냐 음. 지금 원구성 협상도 제대로지 금 못하고 있는 그런 상황인데 이게 한 가지 변수가 지금 될것 같습니다. 예.
2: 그 지금 합의가 된 것이 좀 애매한 부분이 있죠. 그래서 당장 이제 지금 일몰제를 폐지하는 것 자체는 피해 보자라는 이제 큰 틀인 것이고 그리고 나머지 이제 안전운임제를 적용하는 대상 을 확대하는 걸로 한번 생각해 보자 뭐 이런 거고. 그다음에 이제 이와 관련돼서 이제 유가가 너무 많이 올랐기 때문에, 경유가격이 올랐기 때문에, 유가보조금이나 이런 걸 인상하는 걸로 좀 보조해보자, 뭐, 이 정도인데. 그러니까
0: 일몰제는 일단 연장을 하는 거죠. 그건 이제
2: 또 논의를 모르는 한다는 논의를 거죠. 논의를 한다? 네. 왜냐하면 그렇습니다. 또 그거는 국회에서 법 개정을 해야 될 사안인데, 네. 문제는 이제 그걸 정부가 이제 법 개정을 또, 어, 완결지 수는 없는 것인데다가, 음, 음, 원래 음. 일몰제 도입할 때 전제가 있었어요. 뭐냐면, 어, 이 국회가 일몰 1년 전까지, 어, 정부가 운영 성과를 평가해 국회에 이제 보고서를 제출을 하도록 하고, 그다음에 이걸 바탕으로 제도 지속 여부를 결정하도록 했는데 지금 선거 치르고 모으고 하다 보니까 그렇죠. 아 올해 5월에야 달 화주, 운송사업자, 차주 이렇게 모이는 토론회가 개최가 되는 등의 전체 절차가 지연이 된 상황이거든요. 그럼 이거를 지금 마무리를 져야 되지 않습니까? 이 절차 자체는. 예. 그리고 이 절차에서 안전운인지에 대한 어떤 효과라든가 어떤 그런 것들을 평가를 하게 될 것이고 그걸 토대로 국회가 논의를 해야 될 것인데 그 국회 논의 과정에 이번에 협상 결과가 반영이 되는 거죠. 음. 그러니까 이런 구조로 간다고 하면은 일단 이 합의가 어쨌든 완전히 좀이 화물연대 입장에서도 100% 만족스러운 그런 합의는 또 아닙니다. 그리고 국토부가 다 약속해 줄수 있는 것도 아니고 하지만 그럼에도 불구하고 화물연대 파업이 지금 경제 상황에 너무 많은 영향을 미치고 있는 것이고 그리고 어쨌든 이것을 국토부가 어떤 사안이든 간에 이전 정권에서부터 쭉 이어져온 태도를 유지하는 한에서 사실 추진을 해나가야 되는 거거든요. 예. 그런 점에서 일단 이렇게 마무리된 건 다행이지만 음. 마무리된 거에 더해서 더 중요한 거는 앞으로 이런 방향으로 화물 노동자들의 기본적인 어떤 어 뭐랄까요 삶의 어떤 질의 개선이나 이런 것들을 중점에 놓고 제도 개선을 해나가야 된다라는 게 중요한 것이죠. 네, 국민의힘 입장이 상당히 중요한 게요. 예. 이번에 화물연대하고
1: 국토부랑 이 합의를 할때이 어, 안전운임제 자체에 대해서는 국민의힘이 입장을 밝힌 게 없습니다. 어. 그러니까 화물연대 파업에 대해서는 굉장히 경제 악영향을 미친다면서 중단을 요구를 했었는데 예. 안전운임제에 대한 입장을 안 밝혔거든요. 음. 더더군다나 화물연대와 국토부와 합의에 국민의힘이 전혀 지금 이 참여하지 않은 그런 상태이기 때문에 앞으로 국회 논의 과정에서 만약에 국민의힘이 반대를 한다면은 음. 이 논의 자체가 굉장히 진행되기가 어려울 가능성도 있습니다.
2: 그리고 국민의힘의 이제 의견이 단일하게 모아지느냐 이것도 봐야 될 측면이 있는데 왜냐하면 이준석, 이준석 대표 같은 경우에는 어, 다른 이제 이 언론 인터뷰에서 이 일몰제를 폐지해가지고 이 제도를 영속화하는 것에 대해서는 검토를 추가로 해봐야 되지만 그것에 대해 일정 정도 부정적인 인식을 밝혔는데 일몰제 자체를 이제 지금 당장 올해 말에 이제 적용하지 않고 음. 이걸 이 기한을 연장하는 것 자체는 뭐 충분히 할수 있는 일이다라고 다소 긍정적인 입장을 얘기를 했거든요 이준석 대표가 그렇습니다 이따
0: 또 한번 질문해봐야 되겠네요
2: 그렇죠 한번 물어봐야 되니다 네. 네. <웃음> 근데 또이 지금까지 이제 협상이 왔다 갔다 하는 또 흐름을 보면은. 3월 연대가 지난 4차 교섭 때 이제 이게 합의가 안된 상황에서 밝혔던 입장이 국민의힘에서 반대해가지고 이게 엎어진 거다 이 얘기를 하잖아요. 음. 그러면 이게 국민의힘이 공식적으로 어떤 입장을 뭐 얘기하거나 이런 뭐 그림은 아니었을지라도 내부에, 이제, 어쨌든, 화주단체라든가, 이런 쪽의 입장을 대변하고픈 어떤 그런 정치적 흐름도 있을 수 있는 것이지 않겠습니까? 예. 그래서 여기서 또이 합의를 놓고, 앞으로 이제 국민의 힘 지도부가 얼마나 지도력을 발휘할 것인지, 음. 이런 것들도 상당한 변수가 되는 거죠. 그 화물연대가 국회 원구성 급사의 구성이 계속 난항으로 지금 지연이 되다
1: 보니까, 예. 이 안전 운임제 해결을 위해서, 원포인트 지금
2: 그 국회를 열어야 된다라고 요구를 하고 있거든요. 예. 가능성이 그렇게 높지는 않아 보입니다 음. 원 구성이라는 게 사실 화물연대가 요 요구, 화물연대가 요구하는 것은 이제 우리 일반 서민과 화물 노동자들에게 중요하고 경제적인 합급력에 대해서 중요한 문제지만 국회의원들에게 가장 중요한 그것보다더 중요한 게원 구성 누가 상임위원장 하느냐 어~ 이~ 각, 각 당이 몇 개씩 가져가느냐 법사위 누가 하느냐 세상에서 제일 문제 제일 중요한 문제 아닙니까 지금 네. 그래서 이걸 기대하기가 조금 어려운 상황이다라고 음, 생각을 하지만 뭘. 어쨌든 시간이 조금 있긴 있는 거예요. 일몰제 예. 폐지가 이제 현실화 되기까지는. 음. 그 시간 내에 합리적인 대응, 대안을 내놓기를 바라고 뭐 제도를 뭐 일몰제 폐지를 해가지고 제도를 뭐영속하지 <웃음> 않는다고 하더라도 예를 들면 일몰제가 적용되어 있는데 일몰제가 계속 연장되는 그런 제도들도 있습니다. 비슷하게 갈 수도 있는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 그런 실효적인 대안들을 많이 좀 머리를 맞대고 모색을 해 봤으면 좋겠습니다.
0: 결국은 이거를 보는 관점 저는 그렇거든요. 기업이익이냐 아니면 이게 사실상에 운전하는 운전 기사들이잖아요. 집집 차주들이 네. 예그 사람들의 이익이냐 거기에서 중간에서 정부가 어떤 스탠스를 취하느냐 어떻게 조정하느냐 그 문제인 것 같아요. 근데 그렇습니다. 이게 뭐 인플레이션이랄지 이런 지난번에도 한번 이런 말씀 들었었는데 그런 비용 문제가 나왔을 때 기업이 소비자에게 부과하거나 기업이 뭐 비용 상승 때문에 건설사들이 뭐 올릴 수밖에 없다 분양가. 이거는 당연한 시장 경제라고 이야기를 하잖아요. 음. 그러면 인플레이션 때문에 경유값이 올라서 비용이 더, 더 늘어나니 거기에 관해서 운임비를 더 달라. 시장 경제인데? 그렇죠. 네.
2: <웃음> 그리고 이제 어 환물, 시장 경제예요.
0: 그냥 예. 그 그렇죠.
2: 그러니까 원래 이제 화물 노동자들이 음. 여러모로 어렵다. 그래서 음. 이제 운임을 좀 보장해 줘야 된다라는 주장은 과거에 이제 뭐 예를 들면 뭐 표준 요율제라든지 네. 이게 무슨 기준을 정해 달라라는 거에 가까웠습니다. 그래서 화물 노동자들이 특수 고용 노동 상태이고 법적으로는 자영업자다 보니까 각기 제각기 이제 그 화물 운송 비용을 계약을 막 하는 그런 상황이 되면은 그렇게 되면 중간에서 이제 조선업자들이 가져가는 어떤 그런 수수료다든가 이런 부담도 있고 결국은 자기 살 깎아먹기식 경쟁으로 이게 상당히 어려워진다라는 개념들이 있었는데 근데 이게 너무 화물노동자들의 처지를 개선해달라라는 요구로만 비춰지고 이게 무슨 뭐 그렇죠. 그런 얘기가 되다 보니까
0: 언론에서 자꾸 그이 파업이나 뭐 이런 것들을 무슨 억지 부리는 것처럼 이야기를 하거나 그렇게 파업만 했다고 하면 국가경제 이야기를 하는데 저는 그게 이런 식으로 보도하는. 언론들은 서구 선진국에서는 진짜 없거든요. 그러니까 화물노동자
1: 그렇죠. 입장에서는 생존의 문제죠.
0: 아니 그러니까 생존의 문제를 넘어서 객관적으로 그냥 서로 간의 이익의 문제잖아요. 그렇습니다. 이익과 이익이 그냥 부딪혔는데 그러면 정부는 최대한 그 이익에서 아 어느 정도 조정하고 서로 간에 협상하고 타협하는 거중재하는거 그게 이제 정부의 역할이잖아요. 그렇죠.
2: 그래서 이런 예. 얘기가 안 먹히고 여론이 음. 안 좋다 보니까 들고 나온 틀이 그래서 안전운임제예요. 그렇죠. 화물노동자들이 적은 운임을 받게 되면 예. 과속 과적, 과로의 문제에서 어, 자유로워질 수가 없고 음. 그러면 도로를 이동하는 모든 사람들이 위험해질 수 있는 거 아니냐. 예. 그런 차원의 논의도 있다고 하면 은 당연히 지금 말씀하신 대로 음. 정부의 역할을 했어야 되는 거거든요. 예. 이런 부분에서는 그동안의 과정이 좀 아쉽다 이런 생각입니다.
0: 예. 정부와 국회의 역할 기대하고요. 한국 경제가 지금 복합위기에. 빠진 것 같다, 빠질 것 같다, 추경호 어, 기획재정부 장관의 이야기입니다. 그렇게 진단을 했는데요. 예. 그렇게
1: 진단을 할 수밖에 없는 상황입니다. 왜냐하면 음. 코스피가 1년 7개월 만에 2,500선 밑으로 일단 떨어졌고요.
0: 30% 고점 대비 고점이 한 3,300
1: 됐거든요. 그렇습니다. 예. 예. 저도 2500선 밑으로 떨어진 건 굉장히 오랜만에 보는 것 같습니다. 원달러 환율은 장중 연고점을 기록을 했습니다. 그리고 어제도 금융시장은 인플레이션하고 미 연준의 자이언트 스텝 공포에서 빠져나오질 못하고 있는 그런 상황인데 어느 언론 보도를 보니까 지난해 개당 8천만 원을 웃돌았던 비트코인 가격 있지 않습니까? 이것도 3천만 원 밑으로 떨어졌다고 라 합니다. 사실상 코로나19 발생 이후에 시중에 넘치는 유동성을 타고 부풀었던 자산 거품이 본격적으로 꺼지고 있는 것 아니냐 이런 분석도 나오고 있고요. 이렇게 되면 은 경기 부양을 위해 풀었던 유동성 회수는 예고된 수순이지만 지금 굉장히 좀 예상치 못한 변수 가운데 하나가 전쟁으로 인한 고물가와 고강도 긴축과 같은 이런 충격이 계속 나타나고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 세계경제가 스태그플레이션 가시권에 진입하고 있다 이런 전망이 나왔는데 어제 기획재정부가 비상경제대응 TF회의를 열고요. 한국은행과의 정책 공조를 강화하겠다. 그리고 이번 주 예정된 국고채 조기상환 규모를 2조 원에서 3조 원으로 확대를 하겠다. 뭐 이런 어떤 입장을 내놓았는데 음. 모두 채권시장의 유통 물량을 늘려서 금리를 안정화시키려는 그런 조치에 무게중심을 두고 있는데 이렇게 조처는 좀 하고 있습니다마는 음. 걱정입니다 진짜
2: 이게 복합 위기라는 게 무서운 것은 네. 이 자리에서도 최경현 기자님이 여러모로 설명을 했었는데 네. 뭐 하나를 해결하기 위해서 이 수를 쓰면은 그게 또 다른 영역에서는 그렇습니다. 부정적으로 영향을 미치는 것이 되기 때문에 음. 그래서 복합 위기가 무서운 거죠 지금 고물가, 고환율, 고금리, 저성장 이게 하나를 잡기 위해서 예를 들어 고물가를 잡기 위해서 뭘 하면 이 예를 들면 이 고금리가 이제 또 강화되는 것이고. 그리고 저성장을 잡기 위해서 또뭘 하면? 그럼 또 여기에 대해서 이제 고물가가 자극을 받고 이런 경계들이 그렇죠. 성립이 되는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 손을 대기가 어려운 건데 그거. 그것 이상에 더 어려운 게 지금 대변수의 어떤 폭이 너무 크기 때문에 그렇습니다. 이 영향 폭이 너무 크기 때문에 그래도 더 걱정스러운 것인데다가 미국은 지금 상당히 분위기가 흉흉한 것 같아요. 지금 자이언트 스텝 말씀하셨는데 지금 FOMC에서 0.75%포인트 금리 인상 단행할 것이다 이런 얘기가 나오면서 이게 그전까지는 빅스텝 얘기하다가 자이언트 스텝 얘기하면서 아 무섭다 이렇게 얘기하는 거 아니겠습니까? 근데 제가 또 신문을 보다 보니까 JP모건에서 내놓은 보고서에는 어, 이 연준이 기준금리 1.0%포인트 인상 가능성도 작지 않다. 뭐 이렇게 주장을 또 하는 사람도 있다는 거예요.
0: 그냥 1%포인트로? 그렇죠. 0.75% 포인트가 아니고.
2: 그렇죠. 1% 올릴 수도 있다. 근데 이거는 음. 이제 뭐 이게 주류의 의견, 다수의 의견인지 제가 모르겠습니다만 이게 뭐 수석 이코노미스트, j p 모건의 수석 위코노미스트라, 이, 이, 코노미스트라는 사람이 보고서를 낼 정도라고 하니까. 음. 그럼 얼마나 무서운 일입니까. 근데 한국은행, 우리 통화당국의 입장에서는 이, 이 변수를 그냥 뭐 모른 채 하고 우리는 뭐 계속 똑같이 하겠습니다라고 할 수도 없는 거잖아요. 금리인상 속도는 또 올라가야 되잖아요. 그러니까 여러모로 지금 걱정스러운 상황일 수밖에
1: 없어요. 음. 또
2: 아침에 신문을 읽다 보니까
1: 어 지금 금리가 너무 오르지 않습니까? 예. 그래서 연, 연끌그 다음에 주택담보대출 했던 이 젊은 세대들, 아. 만약에 한 350만원의 수입을 가지고 있다. 예. 그러면 거의 한 300만원 가까이를 어 지금 빚 갚는데 써야 되는 어? 그런 상황이 올 수도 있다. 그러면 이제 물가가 오르고 이러면은 이 사람들 생활을 어떻게 하느냐. 뭐 이런 취지의 기사도 있더라고요.
0: 근데 나는 그 우리 언론들 좀 이상한 게 말이죠. 그때 dsr 규제하라고 저는 계속 주장을 해왔었는데 네. 그때는 dsr 규제 풀어라고 했잖아요. 그 맞습니기 때는. 네.
2: 미래소득까지 반영해가지고 풀어야 된다고 그랬죠. 제가
0: 경제쇼 진행하면서 경제쇼 그 말미 정도부터 이게 지금 이제는 부채관리 들어가야 됩니다. 라고 이야기를 했었던 게 있는데 2020년 가을 정도부터 제가 그 이야기를 했습니다. 부채관리는 들어가야 된다. 지금 시점에 부채관리 들어가지 않으면. 나중에 큰코 다친다. 근데 지금 그 상황이 나온 것이고, 근데 또 지금 상황에서 또 너무 또 위기를 과장할 필요는 저는 또 없다고 봐요. 경제는 너무 다면적이기 때문에 뭐 레디서머스처럼 인플레이션이 너무 심하게 올 것이기 때문에 지난해 가을부터 그냥 막아 지난해 거의 봄부터죠. 그렇죠. 2021년 봄부터. 서머스 교수 같은 경우는 인플레이션 크게 올수 있기 때문에 과감하게 금리 올려라 이렇게 주장을 했었던 분이 있고 그다음에 버냉키 연준 전 연준 의장 같은 경우는 지금도 그냥 소프트 랜딩 할 수도 있다 미국 경제가 그냥 경기 불황 이게 스태플레이션도 정의를 명확히 해야 돼요 그러니까 경기 침체와 인플레이션이 같이 온다는 건데 음. 경기 침체라는 게 마이너스 성장을 하는 거거든요 마이너스 성장까지 갈까? 저 거기에 관해서는 저는 의심, 의구심을 가지고 있어요. 경제성장률이 마이너스까지 갈까? 물론 성장률이 둔화될 거는 명확하게 그렇죠. 그렇죠. 보이죠. 그런 측면들이 있고 그다음에 지금 저 크게 역사적으로 크게 한번 봐봅시다. 크게 한번 봐보면 있잖아요. 2008년 금융위기 때 우리가 이제 부도가 날것 같다. 이런 상황이 이제 부도를 제일 걱정하는 거잖아요. 그러면 신용이 아주 좋은 기업의 채권과 신용이 아주 나쁜 정크본드라고 하잖아요. 쓰레기본드. 이 정크본드, 이 채권의 차이가 있거든요. 그 차이. 이게 하이일드 스프레드인데그 차이가, 어, 금융위기 때는 막 20% 그랬어요. 음. 20% 그랬다니까. 그 차이가. 그러니까 20% 프리미엄을 더 줘야 내가 채권을 발행할 수 있는 거예요. 그러면 다 망하란 이야기지. 그렇죠. 그건. 다 망하란 이야기죠. 근데 그게 그 지난번에 2020년 그 초때 있잖아요. 금융시장이 막 벼락을 쳤을 때 코로나19 사태 때 그때 10% 조금 못 미쳤거든요. 지금 현재 상황 제가 오늘 찾아보고 왔어요. 그래서 연준 홈페이지 가가지고 찾아보고 왔는데 5%가 아직 안 됐어요. 음. 5%가 아직 안 됐습니다. 그러니까 6% 정도 가면 혹시 좀그 전문가들이 위험, 위험할 수 있을 것 같다. 좀 관리해야 될것 같다. 뭐 이런 이야기를 하는 건데 5% 정도 안 됐, 5%가 아직은 안 됐기 때문에 그런 측면이 있다. 근데 한국은 지금 다른 걸 보면 한국이, 우리가 문재인 정부 때 한국이 부도 뭐 이런 이야기 할때 CDS 프리미엄이라는 이야기를 좀 들어보셨을 거예요. 그렇죠. 국가별로, 어, 미국 같이 완벽하게 거의 부도가 안날 나라에다가 다른 나라들은 그러면 얼마나 부도가 날까? 거기에 위험 그 레이트. 네네네. 예. 금리를 좀더 하는 거죠. 그게 높아지면 높아질수록 안 좋은 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 근데 한국 같은 경우에 이번 상황에서 지금 상승률이 최근에 보니까 140, 164%나 증가했네. 요 어. 많이 증가한 거는 사실이지만 아직도 c d 스 프리미엄이 뭐, 뭐, 우리가 망할 것 같은 그런 수준이다. 그건 전혀 아닙니다. 오랜 오랜만에 듣는 지표예요. 왜냐하면 네, 이렇게 금융, 전혀 아닙니다. 금융불안정이나 네. 이런 게 심할 때는
2: 더 네. CDS 프리미엄하고 그다음에 변동성 지수하고 이런 지표가 얼마가 됐다라는 게 네, 뉴스에 많이 유세 많이 유세 많이 또 나왔는데 그렇죠.
0: 그데 지금은 이제 전혀 말을 안 하고 있는데 그렇죠. 그렇죠. 왜 그런지도 모르겠지만 그러니까 차분 차분히 숫자로 놓고 보면 물론 위기 상황인 건 맞고 우리가 변동 금리를 변동금리 대출을 이용하시는 분들이 가게든 기업이든 많은 거는 사실이에요. 그래서 조금 안 좋은 거는 사실이지만 위기 관리를 잘해 나가면 아직은 시간이 있으니까 차츰차츰 해보자고요. 이거를 너무 또 언론이 그러니까 과장해서 잘하면 뭐, 될, 될뭐 어떻게 네. 된다, 스태그플레이션이막 온다, 뭐 이렇게 예, 속단할 네. 필요는 없습니다. 예.
2: 워낙 상황이 이렇게 되다 보니까 이제는. 그러니까 또 전문가들의 발언을 인용해 가지고 기사를 또 쓰는데 원래 그렇죠. 뭐 그럴 수밖에 없는 거긴 한데 예. 전문가들의 논의도 이렇게 되다 보니까 어, 그럼 언제부터 잘못된 거냐를 또 따지는 그런 상황이기도 한데 이게 결국 음. 2008년 얘기까지막 가고 그러더라고요. 그렇죠. 2008년 네. 금융위기 때돈 네. 푸는 것까지는 좋았는데 빨리 그거를 마무리했어야 됐다. 뭐 질질 끌다가 코로나일구까지 와가지고 더 조기에 종료할 수 없게 됐고 그러다가 러시아 러시아 우크라이나 침공도 있고. 근데 이거를 언제부터 잘못됐느냐를 뭐 따지고 이런 거는 뭐이 이 교수들의 영역으로 남제가 아거고 그렇죠. 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 지금 대책이 있어야 되는데 예. 그럼 어떤 대책들이 가능한 거냐에 대해서 윤석열 대통령은 공급 사에 대해 그래서 물가상승 요인이 나오는 거기 때문에 음. 정부가 할수 있는 조치들을 다 취하려고 한다 이렇게 얘기를 했거든요. 그렇죠. 그리고 우리가 기대감을 갖고 정부 조치를 좀 봐야 되겠는데 음. 일단 거론이 되는 대책들은 몇 가지가 있는 것 같습니다. 그래서 뭐 수입품에 붙는 세금을 낮춘다든지 그다음에 뭐 할당관세를 더 늘린다든지 그리고 이제 뭐 유류세를 전액 감면하는 데까지 한번 고려를 해본다든지 뭐 일부 이제 법 개정 없이 할수 있는 한도인 37%까지 깎아 주는 거 여기까지는 일단 한다고 하는데 음. 그런 것들이 논의가 되고 있는데 근데 오늘 언론 보도를 쭉 보면은 이런 것들도 어떤 어, 어큰 어떤 효과를 거둘 수 있는 음. 그런 대책까지는 아니다 상당히 걱정스럽다는 아, 얘기도 있거든요 그래서 대책도 지금 상황이 우리가 우려할 만한 뭐 그런 상황까지 엄청난 위협까지는 아니라 할지라도 정부가 대책을 좀잘 세워서 효과적으로 대응하는 것이 좋겠습니다
0: 우리가 오늘 사실은 특별하게 56분까지 할수 있게 됐는데 분명히 시간이 부족할 거라고 내가 그랬잖아요 (웃음) 일단 날씨 (웃음) 이야기부터 좀 듣고 다시 이야기 나누겠습니다 네 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 뉴스 언박싱 계속하겠습니다. 윤석열 대통령의 부인 배우자 김건희 여사, 경남 김해 봉화마을을 찾을 때 옆에 있었던. 그 사람 누구냐? 네. 뭐 그거 가지고 계속 언론이 보도하고 있습니다. 어제 하루 종일 시끄러웠는데요. 예.
1: 일단 김건희 여사의 지인이고 대학 교수라는 게 음. 어, 대통령실 측의 입장입니다. 예. 어, 이 여성은 충남대 무용학과 김모 겸임 교수로 확인이 됐고요. 겸임 교수. 네, 윤 대통령의 대선 선대위와 인수위에서 활동을 했던 인물입니다. 어, 그리고 김건희 여사가 대표로 있었던 코바나 컨텐츠 임원을 맡기도 했었고요. 예. 어, 강신협 변호사와 함께 그. 김건희 여사 팬클럽 건이사랑 회장인 강진호 변호사와 함께 예. 아, 지난해 열린 대한민국 장애인 국제무용제의 조직위원회에 또 이름을 올리기도 했던 그런 인물입니다. 이때는 최, 최측근이네요. 그렇습니다. 이때는 예. 코바나 전무라는 또 직함을 사용했다고 을라 하는데요. 예. 일단 김건희 여사 공식 일정에 지인이 동행을 한 것과 관련해서 대통령실 입장은 처음부터 비공개 행사였고 공개할 생각이 없었다 이렇게 해명을 하기는 했습니다만 좀 문제가 있는 게요. 어 이결 김건희 여사의 봉화마을 방문을 과연 비공개 행사로 볼 수가 있을 것인가 여기에 대해서는 많은 언론들이 좀 비판을 하고 있습니다 음. 대통령실 공동취재단까지 꾸려지면 이건 공식 행사로 봐야 된다 이런 입장인 거고요 그렇죠. 또 하나는 김건희 여사의 봉화마을 방문 취지와 관련이 없는 그런 지인이 대통령 경호처의 공식 경호와 의전 속에서 참배를 해도 되는 것인가 이런 이런 또 문제가 제기가 되고 있습니다. 예. 실제로 사전 신원 조회라든가 통보를 거치지 않은 사람이 행사 때 대통령이라든가 대통령 부인에게 근접하는 것은 엄격히 통제가 되고 있는데, 그렇죠. 과연 그렇게 통제를 했는가 이런 또 부분이 논란이 되고 있고요. 그리고 지금 어제만 하더라도 이 이제 김모 교수, 겸임 교수가 누구냐 이제 관심이 집중이 됐었는데 음. 오늘 언론 보도를 보면 이 김모 교수 외에도 코바나 컨텐츠 출신 두 명이 별도로 또봉화마을에 동행을 했다라는 의혹이 제기가 됐거든요. 직원 두 명이? 그렇습니다. 예? 어, 뭐 어, 유모 씨하고 정모 씨라고 하는데요. 음. 커바나 컨텐츠에서 김건희 여사와 함께 일했던 그런 인물이라고 하고 이 이후에 이 인물이 누구인가에 대해서 오늘 또 조선일보가 보도한 내용이 있는데 그랬더라고요? 네. 그두 사람 중에 한 사람은 과거 그 논란의 개사과 사진이 있지 않습니까? 대선 후보 경선 때, 대선 후보 시절 때 불거졌던. 토리아 인도사과다? 그렇습니다. 인스타그램에 예. 올렸던 그 사진에 관여한 인물로 알려졌고요. 음. 올해 초 우크라이나 전쟁 희화화 논란을 빚었던 이른바 김건희 귤 사진을 예. 인스타그램에 또 올린 그런 또 인물이었다라고 합니다. 이두 사람과 관련해서는요, 언론 보도가 약간 엇갈리는데, 대통령실 쪽에서, 어떤 언론 보도를 보면, 대통령실 쪽에서 음. 현재 모두 대통령실 직원이다 아 이렇게 얘기를 하고 있고 아, 대통령실 직원이다? 네 이렇게 얘기를 한 대통령실 관계자도 있고요 네. 오늘 조선일보 보도를 보면 은 어, 대통령실 채용 절차를 밟는 중인 것으로 알려졌다 이렇게 보도가 되고 있거든요
0: 그럼 제2부속실이 다시 살아난
1: 거예요? 그렇게 될것 같습니다
2: 뭐 부속실이 살아난 것까지는 아니겠지만 네. 그 역할을 이제 해야 되는 어떤 문제가 발생을 하고 있는 거죠 이게 뭐냐면은 이게 영부인이라는 직책이 우리가 뭐 흔히 영부인이라고 뭐 윤석열 대통령 후보시라 영부인 말도 쓰지 말자 그랬지만 예. 아무튼 영부인이라는 직책은 공식적으로 선출된 바가 없는 거고 그래서 음. 전 세계적으로 다 논란인 직책이에요 사실 그래가지고 음. 이게 어디까지가 공적 활동이고 어디까지가 국가적으로 지원을 해야 되는 건지 애매모호한 부분들이 있는데.
0: <웃음> 예.
2: 근데 이제 그래서 발생할 수 있는 논란의 한 줄기라고 인정할 수 있는 부분도 있습니다. 근데 좀 이게 여러모로 의심스럽고 우려가 되는 거는 지금 개사가 얘기하셨잖아요. 예. 인스타그램에 뭐 어떤 사진을 올릴 것이냐. 그걸로 어떤 미스지를 전달할 것이냐. 이거는 대선 캠페인에서 굉장히 중요한 문제거든요. 그렇죠. 예. 데그 문제를 사실 김건희 여사와 가까운 몇몇 사람이 그냥 뭐어 선거 캠프의 주요한 어떤 큰 어떤 핵심적인 어떤 전략단위하고 소통 없이 막 올려가지고 그게 논란이 되고 그런 것들이 수정되지 않고 계속 이어져온 그런 이 이력들이 있는 거잖아요 예. 그러면 김건희 여사가 지금 굉장히 지금 광폭 행보를 하고 있는데 영부인으로서 이런 행보도 비슷한 방식으로 진행된다라고 하면 그건 당연히 이제 뭐 비선 논란이라든지 이런 것들로 불이 붙을 수밖에 없는 그런 환경이 조성이 되죠 그런 우려가 제기가 되니 그럼 이런 방식으로 하지 말고 김건희 여사에 가까운 사람들을 뭐 이렇게 청와대 청와대가 아니죠 이제 대통령실에 막 채용하고 뭐 이런 걸로 문제를 푼다기보다는 지금 말씀하신 대로 차라리 제이부속실 그냥 만들어라. 만들어서 거기서 공식적으로 이런 행사나 이런 것들을 공개적으로 투명하게.
0: 투명하게 하면 되죠. 그렇죠. 그렇죠.
2: 그렇게 할수 있도록 하라. 다만 그렇게 될 경우는. 에그 사람들도
0: 공무원이 돼서. 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 다만 그렇게 될 경우에는 제이부속실 안 만든다고 했던 대통령의 공약이라든가 언급 이런 것들에 대해서는 왜, 에 그, 그것을 이제 처리할 수밖에 없는지를 국민에게 설명하고 설득해라. 그러니까 이렇게 얘기가 되는 거거든요. 이렇게 예. 하면 되는데. 예. 지금 이 문제에 대한 어떤 대응이나 어떤 언급되고 뭐 이런 것들이 뭐 이게 뭐 가짜 뉴스다부터 시작을 해서 별로 그렇게 바람직한 방향으로 이 어떤 해명이 되고 있지 않는 것 같거든요. 음. 상당히 우려가 되고 지금 김건희 여사가 이를 둘러싼 논란이 이것뿐만 아니다 닙 지금 뭐 팬클럽 얘기도 있고 해가지고. 팬클럽은 뭐예요? 팬클럽 얘기 이제 지금 김건희 여사가 이것도 이제 김건희 여사의 요청으로 만들어졌다라는 의혹 이 있는 뭐 그런 팬클럽인데.
1: 아까 그 강신업 변호사가 회장인데요. 그 회장과 (웃음) 관련한 여러 가지 돌출 행동. 뭐, 이런 것도 아. 문제가 되고 있고, 결국에는 김건희 여사가 직접 팬클럽에 그공개돼서는안된 사진을 뭐준것 아니냐, 이런 의혹도 불거졌고, 음. 최근에 이제 강신혁 변호사 같은 경우에는 본인을 비판했던 그 유창선 시사평론가 있지 않습니까? 예. 유창선 시사평론가에게 그 양식도 거친 발언을 해서 또 논란이 좀 벌어지고 있는 그런 상황이거든요. 근데 이런 상황 자체가 제가 봤을 때 어찌됐든 대통령의 부인이지 않습니까? 예. 계속해서 이런 논란이 불거지는 것 자체가 굉장히 좀 적절하지 않은 것 같고요. 특히, 대통령의 흔히 말하는 그 부인이 공식 일정을 갔는데, 전직 어. 대통령의 어떤 그런 그 봉화 마을에 갔는데, 네. 그 수행하는 사람들이 저 사람 누구야, 저 사람 누구야, 이런 논란이 불거지는
2: 것 자체가 대단히 비상식적이고 그렇지. 정상적인 상황은 아닌 것 같습니다. 음. 김건희 여사의 활동이 이런 식으로 다 어떤 개인적 차원, 그리고 사적인 차원을 기본으로 해서 이루어지고 있는 게 문제라는 말씀 드리는 건데, 조선일보가 사설에서 이렇게 썼어요. 다른 사람도 아닌 대통령 부인 주변에서 윤석열 정부를 거론하면서 단체를 만들려 한다는 자체가 부적절하다. 이 이제 강신호 변호사가 매간매직 척결운동본부인가 하는 그 단체를 맞죠. 만든다고 해가지고 논란이 돼서 그게 뭐이 막말 논란으로 번진 거잖아요. 예. 예. 근데 막말도 막말인데 그런 단체를 만드는 것 자체가 부적절하다라고 지적을 하고 있고. 그렇죠. 그리고 대통령실 모르게 팬클럽의 집무실 사진을 공개한다면 앞으로 큰 문제를 부를 수 있다. 어, 대통령 부부는 대표적인 공인이다 이렇게 지적을 하고 있습니다 음. 또봉화마을 방문 취지와 무관한 지인을 경호처의 공식 경호까지 받으며 대동한 것은 공적인 일에 사적 관계를 동원한 건데 피해야 되는 일이다 이렇게 지적을 했고 특히 지금 팬덤 현상이 우리 정치의 큰 문제로 지적이 되고 있는데 대통령 부인의 팬덤까지 생기고 있는데 어려운 시기에 국정에 도움이 되지 않는다 큰 사태를 악화하기 전에 정리할 필요가 있다 이렇게 지적을 하고 있거든요 조선일보의 지적입니다 그이
0: 어디죠? 무슨 대학교 겸임 교수? 충남대학교 충남 겸임교수, 겸임교수라는 게 무슨 이제 직업은 따로 있고 겸임교수를 한다는 건데 이렇게 프로필을 쭉 보니까 본인이 소개하고 그리고 언론에서 이렇게 쭉 밝혀진 프로필에는 뭐 주로 필라테스 강사 뭐 이렇게 나와 있더라고요. 그렇습니다. 예. 그런데 필라테스라고 하면 우리가 또 박근혜 전대통령때윤 전추라고 그 추억의 이름 있지 않습니까? 네. 그 사람이 필라테스 강사였잖아요. 그래서 청와대 필라테스 강사가 있을 필요가 있느냐. 뭐 이거 가지고 굉장히 논란이 있었는데 이게 지금 뭐 겸임 교수다 그 교수라는 타이틀이 그럴 그럴 듯해 보이니까 그냥 이렇게 대통령실에서 이야기를 한것 같은데 뭐 특별히 하시는 일이 없으면 그냥 그리고 최측근이고 일을 해야 된다 이 사람이 보좌를 해야 된다 그러면은 공무원으로 채용하는 게 맞죠.
2: 그렇죠. 그렇죠. 예.
0: 그렇게 해서 정상적으로 진행하는 게 맞지 이게. 이상하잖아요 그리고 이...
2: 이게 나중에 큰 예. 문제가 될수 있는 게 예. 그까 그러니까 말씀하신 대로 공식적으로 투명하게 처리를 해야 예. 다른 어떤 논란과 어떤 이 사건으로 번지지 않는 것이지 예. 대통령의 배우자 주변에서 예. 대통령의 배우자의 와 관계를 기본으로 해서 결국 이게 문꼬리 권력이나 이런 게될 그렇죠. 수도 있는 것이고.
0: 사실은 공개 채용을 해야 되는 거죠. 그렇죠. 같습니다.
2: 이게 뭐 그렇게 될 수도 있는 것이고 팬클럽도 마찬가지예요. 이 팬클럽 네. 얘기 자꾸 드리는 게메간매직 척결 운동본부인데 네. 누군가는 메간매직을 했다는 걸 전제로 하는 어떤 활동이 되는 거잖아요. 그럼 그 사람을 찾아내야 될 것이고 그 사람을 찾아내가지고 어, 이 사람은 부적합한 인사이고 우리가 공적 공식적으로. 어, 바람직하다고 생각하는 인사가 있다 이렇게 주장하게 될 것이고 그런 것들이 어 <웃음> 일종의 뭐 내부의 알력이될 것이고 이렇게 되는 거거든요.
0: 이거 이 법무부 대... 산하로 지금 가는 것도 사람들이 굉장히 좋아하는 상황인데 그러니까 이건 예. 대통령 사조주기
2: 그렇죠 그렇죠. 예. 그런 이런 식으로 업무가 진행되는 것은 지금 당장 무슨 엄청난 일이 아니다 할지라도 이건 사전에 이런 것들은 빨리 정리를 하는 것이 좋다라는 지적이 왜 나오는지 이것들을 좀 새겨봐야 됩니다
0: 그리고 토리 이 개사관 논란 당시에 분명히 대통령 그때는 후보였죠 뭐, 징계를 했다, 처벌을 했다, 그러지 않았습니까? 맞습니다. 예. 인수위, 뭐, 인수위에서 배제, 아니, 인수위가 아니었죠. 그때는 캠프에서 배제를 했다. 네. 예. 근데 이 사람이 다시 뭐 대통령실에 채용이 이미 됐다거나, 채용 절차가 진행되고 있다거나, 이러면, 이건 말이 안 되죠.
2: 국민에게 왜 그러는 건지를 설명을, 네, 해야 설명을 좀 해야죠. 해요. 예. 네. 왜 그럴 수밖에 없는 것인지.
0: 이게 그러면 그때 계사가이 사진을 잘 찍었다는 이야기인가?
2: 뭐뭐그잘 그, 그 찍었다고 말하기는 어렵겠죠. <웃음> 아니 그 다시 상황에서.
0: 채용을 공, 공무원으로서 만약에 다시 채용을 하거나 채용 절차를 진행하고 있다면 이건 말이 안 되는 거 아니에요? 이제 네. 여러 거로 의구심을 가질 네. 수밖에
2: 없고. 이 사람이 그
0: 사람이라면 조선일보의 보도대로 네. 저는 납득하지 못하겠는데 대통령실, 직무실 명칭은 용산 대통령실? 뭐 이렇게 되는 겁니까? 사실상 결정이
1: 된것 같습니다. 네. 온라인 선호도 조사 결과 네. 답안을 투표한 명칭이 없었다라고 하고요. 음. 그리고 어, 최종 후보 5개가 이제 최종 후보작이 됐는데 말씀을 드리면 국민의 집, 국민청사, 민음청사, 바른누리, 이태원로 22였습니다. 선호도 조사에서는 요 이태원로 22가 32.1%로 1위를 차지했다고 라 하는데요. 근데 이게 좀 5개 후보자기 최종 후보로 선출이 됐지 않습니까? 근데 여론이 별로 안 좋았던 것 같습니다. 일단 국민의 집은 영어로 뭐, 인민으로 해석이 된다는 그런 지적이 있었고, 예. 국민의 힘과 너무 비슷한 것 아니냐, 이런 지적도 있었고요. 바른 누리는 바른 정당과 새누리당의 결합을 떠올리게 한다, 이런 지적도 있었습니다. 이태원로 20위는 대통령실 명, 명칭으로는 좀 가볍지 않느냐, 이런 평가도 받았다라고 하는데, 근데 무엇보다 윤석열 대통령이 다섯 개 후보
2: 있지 않습니까? 모두 마음에 안 들었다고 합니다. 아니 이럴 거면은 용산
0: 대통령, 대통령실 네, 용대 세이름위원회까지
2: 네. 꾸려갖고 선정했는데 선정은 그러게요. 왜 했고 거기 들어간 비용은 뭐 어떻게 되는 거고 상당히 좀 의문입니다 해이름짓기위원회는 이런 여러 논란과 반론을 고려하지 않은 걸까요 전 상당히 좀 의문이 큽니다
0: 장관 후보자들 이야기도 해야 되고 백공규 오늘 구속심사 그리고 행안부 경찰국 신설론이 제작진이 평소보다
1: 아이템을 많이 준비해달라 그래가지고 제가 많이 준비했거든요. 예. 경제가 평... 너무 심각해가지고
2: 평소보다 예. 더 못한 예. 것 같습니다. 경제가 <뉴스> 심각해요.
0: 박싱 예. 민동기, 김민하, 백성아였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.